0: Stále probíhá intenzivní vyšetřování a schromažďování důkazů ze strany NCOZ a za BIS tedy v tuto chvíli nemáme žádný komentář. Já tady tyhle věci prostě komentovat v žádným případě nemůžu. Nic blížšího k tomu v současnosti uvádět nebudu. Nebylo to se, ale fakt nemůžu. Probíhají dal úkony trestního řízení.
1: Policie prověřuje nové okolnosti výbuchu muničních skladů ve Verběticích, za kterým měla stát ruská vojenská rozvědka GRU. Reportérka radiožurnálu společně s kolegy z Respektu zjistila, že se pozornost vyšetřovatelů soustředí i na Nikolaje Šapošníkova, spolupracovníka firmy Imex Group, která si sklady pronajímala. Tajná služba i policejní centrála proti organizovanému zločinu dosud podezřívali z nastražení výbušniny ve vrběticích dva agenty GRU, Anatolie Čepigu a Aleksandra Miškina. Jakou roli mohl bývalý ruský voják Šapošníkov sehrát? A je dnes už jasnější, co mělo být cílem celé akce? Je pondělí, 31. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Markéta Chaloupská, reportérka Radiožurnálu. Ahoj Markéto. Hezký den. Markéto, od kauzy Vrbětice uplynulo víc než devět měsíců. Připomeňme, že loni v Dubnu vyšlo najevo, že česká policie má za to, že za výbuchem muničního skladu na Moravě v roce 2014 stála ruská vojenská rozvědka GRU. Tehdy to byla událost zásadního politického, vlastně i geopolitického a také bezpečnostního významu, která ale doteď nemá rozuzlení. Teď tedy přišly nové posuny, o kterých ty informuješ.
2: Co se podařilo zjistit? Policie i tajná služba BIS dosud cílily na dva agenty ruské GRU, Anatolie Čepigu a Aleksandra Miškina, že výbušninu ve Vrběticích nastražili. My jsme ale nyní spolu s Ondřejem Kundrou z Respektu zjistili, že pozornost se Vedle nich aktuálně zaměřuje i na nepříliš známého spolupracovníka firmy IMEX Group Nikolaje Šapošníkova. Jen připomenu, že právě sklady, které měla v nájmu firma IMEX Group v roce 2014 vybouchly.
0: Ve Vlachovicích na Zlínsku dnes explodoval sklad s vojenským materiálem. Hasiči tam vyhlásili nejvyšší stupeň požárního poplachu. Areál, kde munice explodovala, patří vojenskému technickému ústavu, potvrdil jeho mluvčí Pavel Lang. Požáru
1: a k následným výbuchům došlo k areálu vojenského technického ústavu výzbroje a munice a bylo to v budově, kterou pronajímáme civilní firmě. Co, co má ta civilní firma, samozřejmě ve spalíku, o tom já informaci nemám.
0: Probíhá evakuace ohroženého pásma obce. Předpoklad uzavření obce je od 8 hodin
2: do 16 hodin.
0: No je to takové nepříjemné, takové zvláštní. Je skoro válka, bych řekl, nic, máme doklady, svačinu pití a má to, má
1: to být do, do 16 hodin, tak snad to tam přižijeme.
0: Překvapivé, že se tady objevili takové zbraně, které vlastně jsme si mysleli, tam nejsou. Je to takový trošku, abych řekl,
2: Šapušníkov je podle našich tří zdrojů, které jsou obeznámeny s vyšetřováním ve velmi vážném podezření, že se měl několik týdnů před výbuchem sejít přímo s velitelem speciálního komanda GRU, takzvané jednotky 29155 a tato jednotka podle policie zatím výbuchem stojí. Pojďme, Markéto, ještě než se dostaneme k dalším
1: podrobnostem vysvětlit kontext a souvislosti, protože přece jenom už je to těch devět měsíců ty si tedy připomínala, že policie označila v Dubnu za hlavní podezřelé ty dva agenty GRU Anatolie Čepigu a Aleksandra Myškina, kteří tedy měli tu výbušninu ve Verpěticích nastražit. O koho jde a kdo jsou tedy ty další osoby, které policie prověřuje?
2: Zastavme se tedy u agentů Čepigy a Myškina. To rozhodně nejsou neznámá jména nedávno. Je totiž britská policie obvinila z toho, že v roce 2018 otrávili dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru v anglickém Salisbury. Oba muži tehdy připustili, že byli v osudné dny v Salisbury ale jako turisté. A tehdy vystoupili i pro kremelské televizi RT a řekli, že si tam měli prohlédnout katedrálu.
1: Druze nám tam už se větovali posítit ten překladý stát. Солсбери. Да.
2: Прекрасный город. Да. No a ti samí muži jsou podizřelí, že vyhodili do povětří i sklad ve Vrběticích, svědčí proti ním celá řada nepřímých důkazů. A to třeba ten, že se objednali pod falešnými jmény do skladu jako zbrojní inspektoři, a to těsně před výbuchem. A v Česku pak v době výbuchu skutečně byli, ubytovali se v ostravském hotelu nedaleko Vrbětic. To hlavní tady důkaz, že by Čepiga s Myškinem skutečně fyzicky vstoupili do vrbětického areálu, ale stále policii chybí. Nepodařilo se to dosud doložit třeba fotografií nebo nějakým filmovým záznamem. V médiích se nicméně už před časem spekulovalo, že za akcí mohli dostat dokonce vyznamenání, konkrétně na konci roku 2014, tedy v tom samém roce, kdy sklady bouchly, tak dostali od ruského prezidenta Vladimíra Putina vyznamenání hrdina ruská a také luxusní byty v Moskvě. A ty apartmány nekoupili, byly jim podle oficiálních záznamů přiděleny. A ještě také drobnost. Agent Čepiga byl v roce 2017 na svatbě dcery Averjanova, tedy toho velitele speciálního komanda, které mělo podle policie ty sklady do povětří vyhodit, což ukazuje, že oba muži si byli blízcí a znali se.
1: To je tedy ta ruská stopa a pak je tu také česká stopa. Ten areál si pronajímala firma Imex, Co to je Markéto za společnost? Kdo jsou tam, řekněme, hlavní
2: osoby zájmu? Důležitá jsou tři jména. V současné době tu firmu vlastní Petr Bernatík mladší. Pracuje pro ní i Nikola Šapošníkov, což potvrdil i advokát společnosti Rádek Ondruš, který je rovněž klíčovou postavou a který za tu společnost mediálně komunikuje.
0: Co půjde, tak to samozřejmě Šapošníkovi předložíme. K tomu, co se on může vyjádřit těmi soukromy,
1: že to je jeho věc, No a k těm ostatním Salviá
2: Jo, protože víte, co já se vás no? ptám, on byl jako pracovník IMEXu a před pořád výbuchem pořád se potkal s, uh, prosím? On je pořád pracovník IMEXu. Tak je pořád pracovník IMEXu a uh, před výbuchem se potkal s Andrejem Averianovem, uh, který měl podle všech, podle toho policijního vyšetřování na svědomí ty výbuchy, takže ono se to jako do jisté míry IMEXu týká.
0: No takhle, ale IMEX o tom nevěděl. To bychom samozřejmě by se nás na to policie zeptala, ale bychom to policii sdělili, pokud bychom jsme to věděli. Ale je tomu, že tyto otázky samozřejmě v rámci vyšetřování padly.
2: Takže firma tady o osobních sedpících pana Šapošníkova neměla absolutně žádné informace. A ona mi ani nezdělovala. A strýc majitele IMEXu Jiří Bernatík, který ve firmě také působil, nám pak upřesnil, že Šapošníkov byl tedy pracovníkem, ale byl i konzultantem na zbraně a výbušniny a také domlouval klienty. No a právě Nikolaj
1: Šapošníkov je tedy podle těch nových odhalení v Centru pozornosti vyšetřovatelů. Markéto, o koho jde? Jakou měl v IMEXu roli? A jakou tedy
2: podle policie mohl mít roli v celé věci? Dosud se spekulovalo, zda nemohla mít GRU někoho v Česku, kdo jí z akcí pomáhal. A to by právě mohl být podle aktuální policejní verze Šapušníkov. Tedy Rus s českým pasem, bývalý profesionální voják ruské armády, který se v Česku usadil s manželkou v 90. letech a začal zde pracovat. Aktuálně v Řecku a policie ho podezřívá z toho, že mohl být v kontaktu právě s generálmajorem Averianovem, tedy s tím velitelem speciálního komanda GRU. A policie má vážné podezření, že se tito dva muži potkali krátce před výbuchy, potkali se podle té policejní verze zřejmě v Řecku a Portugalsku. A samotného Averjanová má policie za hlavní mozek té vrbětické operace a proto se zajímá o všechny jeho vazby. A v případě Šapošníkova se detektivové zaměřují nejen na to, zda se s ním mohl Averjanov sejít před výbuchem, ale zda nemohli být v kontaktu i v době, kdy k tomu výbuchu došlo. Oba se totiž tenkrát pohybovali v dojezdové vzdálenosti od Vrbětic. Averjanov byl podle zjištění kriminalistů zrovna ubytovaný ve slovenských lázních, které jsou od muničních skladů asi dvě hodiny cesty autem. Šapošníkov sice v té době bydlel už v Řecku, ale i on tehdy byl v Česku důvodem, prý měla být návštěva příbuzné na severní Moravě, takhle on to aspoň vysvětloval. Kromě toho má policie podle našich informací také vážné důvody si myslet, že nešlo jen o osobní setkání, ale že ti dva si psali maily. Obsah těch mailů ale dosud není známý. A Markéto, ví se něco jasnějšího o tom, jakou roli
1: hrál nebo mohl hrát Šapošníkov v příjezd z těch dvou agentů GR u Myškina
2: a Čepigy. Začnu od začátku Čepiga. S Myškinem byli ti, kteří se dopředu objednali jako obchodníci se zbraněmi na návštěvu muničního skladu ve Vrběticích. A byl to právě Šapušníkov, kdo podle prověřování upřesňoval, kdy muži do skladu přijdou. Konkrétně se to mělo odehrát tak, že e-mailová žádost ze dne 13. října 2014 o vstup do Vrbětického areálu, doplněná fotokopiemi falešných pasů vystavených na jména Ruslan Tabarov a Nikolaj Popa, nejdříve doputovala do Imexu, bez konkrétních dat, kdy mají přijet. No a sekretářka Imexu pak týžden ty fotokopie pasů přeposlala provozovateli celého areálu, ale už s konkrétními daty, kdy mají falešní inspektoři přijet. No a data měl podle policejního šetření doplnit právě Šapošníkov. Policie a BIS je v tomto kontextu přesvědčená, že akce byla řízena přímo Moskvou. Svědčí o tom například to, že na ní dohlížel přímo Averjanov, který se zodpovídá vedení GRU, které podléhá ministerstvu obrany a Kremlu. No a Čepigas s Myškinem, Pak zároveň do Česka přicestovali na pasy vydané ruskou federací. Marké,
1: to povedlo se ti s Nikolajem Šapušníkovem se spojit anebo skontaktovat někoho z jeho okolí. Jak se dá vysvětlit to, že se
2: měl scházet s velitelem jednotky GRU a Verjanovém? My jsme mluvili s jeho příbuznou, která nám přiznala, že v Česku v době výbuchu skutečně byl, ale právě to zdůvodňovala tím, že byl na oslavě narozenin. No a advokát Imexu Radek Ondruš potvrdil, že se na Šapošníkov kontakty ptala policie, následně si vyžádal i otázky mailem a v nich pak Šapošníkovovi kontakty s Averjanovem popřel. Podle něj se oba muži nikdy neviděli, stejně tak popírá podíl na výbuších i Ruská federace. No asi Šapošníkovem mluvila Česká televize a on jí řekl, že je otázka, kdo je ruský agent.
1: Reportéři ČT Šapošníkova vypátrali v zahraničí. Kontakty s ruskými agenty odmítá.
0: Что знаменают некие агенты? Я не знаю, не агенты. Одни подозрелых русских агентов в Европе, а мы с вами столик. Že by všichni, jestli by jich Ty jsi
1: teď zmiňovala Markéto právníka firmy Imex. Ona některá bílá místa a nevyjasněné okolnosti se vázaly i k roli ředitele této firmy. Ty už jsi ho zmiňovala, Petra Bernatíka, mladšího. Co se za uplynulé měsíce podařilo
2: zjistit o jeho aktivitách? Role Bernatíka je také víc než zajímavá. Podle údajů z jeho mobilního telefonu se Bernatík mladší den před výbuchem pohyboval v blízkosti hotelu, kde byli v té době ubytováni agenti ruské GRU Čepiga a Myškin. On sám popírá, že by byl přímo v hotelu nebo že by se s nimi někdy setkal. Co přesně tam ale Bernatík dělal a proč tam jel, tak to není jasné. On sám na dotazy neodpověděl. Jeho advokát Radek Ondruš nejdříve řekl, že u hotelu mohl stát na křižovatce. No a po poradě se svým klientem se nechal pak slyšet, že tam Bernatík ten den ani nikdy jindy nebyl a s Rusy se prý nikdy nesetkal. proč ale jeho mobilní telefon ukazoval 40-minutovou zastávku u Koráda. Tehdy Ondruš nedokázal vysvětlit, až po zveřejnění nedávného textu redakci volal a přišel s verzí, že Bernatík vlastně mohl být ve firmě Imex, která se nachází 830 metrů od hotelu. Návštěva blízkosti Koráda ale není jedinou podezřelou okolností toho Bernatíkova chování nedlouho před výbuchem. Bernatík totiž z toho okolí Hotelu Korádo vyrazil rovnou do Vrbětic, kam přijel podle světků zhruba ve tři čtvrtě na dvanáct a zastavil se tam na vrátnici a nahlásil, že jede sám, což bylo podle pracovníků krajně neobvyklé. Předtím jezdil na kontrolu zboží ojedinělé a když už se tak stalo, vždy ho podle světků doprovázel někdo další. A i kvůli tomu ho loni v únoru policisté zadrželi a na dva dny skončil v celé. A ještě do třetice další podezřelá oko, Kromě toho, že jel do sám, tak tam i sám byl. Den předtím totiž dal brigádníkům zcela nečekaně volno, i když se vyskladňovala velká zásilka. IMEX ale nadále jakékoliv zapojení do výbuchu jednoznačně popírá to, že dostali brigádníci nečekaně volno, považuje advokát Ondruž za souhru náhod. Markéto, od začátku se samozřejmě
1: ohledně celé té věci začala vznášet ještě jedna hlavní otázka. Sice proč. Proč se to vlastně všechno stalo? Máme po těch devíti měsících jasnější odpověď na to, co mělo být cílem té akce ve Verběticích. Proč si podle policie ruská vojenská rozvědka vybrala
2: za cíl právě tenhle areál? Jedním z důkazů má být svědectví bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva, který měl potvrdit, že měl být ve vybuchlých halách vojenský materiál připravený k na Ukrajinu a do Sýrie, což je důležité, protože to potvrzuje ten možný motiv výbuchu, tedy že Gebrevovi zbraně mohly mířit na Ukrajinu, aby posílili tamní armádu v boji proti proruským separatistům. Kromě toho měl Gebrev vypovědět, že zbraně měly být skutečně určené také do Sýrie na pomoc povstalcům v Sýrii bojujícím proti prezidentovi Bašáru Asadovi, kterého podporuje zase Rusko. Policie je kvůli případu ve spojení i s Ukrajinou, i s Bulharskem, kde také vybuchlo několik skladů s municí, ale i s americkou FBI a CIA
0: podle českých bezpečnostních složek
2: můžou za výbuch muničního skladu ve Vrběticích před více než 6 lety agenti
0: elitních ruských tajných služeb. Stejní muži se nejspíš také v Británii pokoušeli novičokem zabít dvojitého agenta Sergeje Skripala. Rusko označilo obvinění
2: za nepodložené a absurdní. Považuje to za provokaci.
1: Z Česka musí do 8.40 hodin odejít 18 ruských diplomatů. České bezpečnostní složky je identifikovali jako členy tajných služeb Ruská rozvědka GRU totiž byla podle českých bezpečnostních orgánů zapojená do výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku na podzim 2014.
0: Rusko v odvetě vyhostí 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě, diplomati musí Rusko opustit do dnešní půlnoci. Moskva reaguje na to, že se Česko rozhodlo vyhostit 18 pracovníků ruské ambasády v Praze. Vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD dnes nestihl senátorům vysvětlit svoji plánovanou a po několika dnech zase zrušenou cestu do Moskvy. Do Ruska měl cestovat v době, kdy už měl informace o operaci ruských agentů ve Vrběticích v roce 2014. Podle nezávislého senátora Pavla Fischera bude výbor vysvětlení dál požadovat. Byl tam přeci jenom malý prostor pro to, abychom oslovili úplně všechny otázky, které jsou na stole. Pan vicepremiér se musel omluvit a odejít, takže my máme na něj ještě další program. I tato cesta nás docela zajímala a musím říct, že právě k ní se chceme také ještě vrátit.
1: Za zavřenými dveřmi poslanecké sněmovny. Bez notebooků, mobilů nebo chytrých hodinek, bez možnosti televizního přenosu nebo stenozáznamu, Za to za účasti šéfů tajných služeb nejvyššího žalobce a policejního prezidenta se odehrálo nezvyklé politické představení. Vicepremiér Jan Hamáček se měl vyjádřit k podezření otištěném na serveru seznam zprávy, že chtěl při své cestě do Moskvy vyměnit utajení kauzy vrbětice za dodávky ruské vakcíny
0: Sputnik V a uspořádání samitu Putin Biden v Praze. Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček podá trestní oznámení na dva redaktory zpravodajského serveru Seznam zprávy. Odmítá informace zveřejněné v článku o jeho plánované cestě do Moskvy. V textu se píše, že chtěl v Rusku vyměnit utajení vrbětické kauzy za dodávky vakcín Sputnik V. Vydavatele zpravodajského serveru chce Hamáček zažalovat o 10 milionů korun
2: oznámení chce Hamáček podat pro trestné činy pomluvy, šíření poplašné zprávy a poškození cizích práv.
0: Já jsem tady vláčen bahnem, označován za vlasti zráce, dostávám výhružné e-maily a já udělám všechno proto, aby svoji čest očistil.
2: Podle šéfredaktora redaktora seznam zpráv Jiřího Kubíka je redakce připravená prokázat pravdivost svých tvrzení u soudu.
0: Důkazy pro to, co jsme napsali, máme a jsme připraveni to prokázat v případném soudním jednání. Národní centrála proti organizovanému zločinu zahájila trestní řízení ohledně neuskutečněné cesty vicepremiera a šéfa ČSSD Jana Hamáčka do Moskvy. Informaci České televize potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Hybehej. Věci již byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestních činů, ohrožení utajované informace a zneužití pravomoci úřední osoby. I na základě toho, co všichni kolegové, kteří na té zkusce byli, vypovídali, by tak je evidentní, že tam Trestnému činu nebo osnování pletích či výměn informací z ruskou stranou nedošlo.
1: Řekl Hamáček v neděli v televizi Prima uvedl taky to, že policistům pravdivě popíše, jak to tehdy bylo. Dnes okolnosti výpovědi komentovat nechtěl. Vyšetřování by měli policisté uzavřít do půl roku. Ta vrbitěcká kauza promluvila do politiky i do mezinárodních vztahů, to jsme v úvodu zmiňovali. Policie dosud vyšetřuje kroky také někdejšího ministra vnitra, Jana Hamáčka z ČSSD, který podle informací serveru Seznam zprávy měl chtít zobchodovat s Ruskem informace o vyšetřování kauzy za vakcíny proti COVID-19. Tohle všechno se dělo ve chvíli, kdy se tady rozjížděla vakcinace. Co policie během těch několika měsíců zjistila? Víme, kam se to vyšetřování
2: posunulo? Podle našich informací bude vyšetřování uzavřeno v nejbližších týdnech s tím, že se nepodařilo prokázat, že by Hamáček chtěl vrbětice za sputník vyměnit. Konkrétně, že i kdyby tu výměnu plánoval, tak si to sám rozmyslel a od úmyslu tedy ustoupil. To, že Hamáček mluvil o možnosti zda nějakým způsobem využít kauzu vrbětice v Moskvě, připustila podle policie jen část svědků, na což už dříve upozornil Deník N. Nicméně za zaprokázané, že Hamáček chtěl cestu do Moskvy opravdu uskutečnit. Otázkou ale je, kolik se toho nakonec o případu dozvíme, protože prověřování probíhá v utajeném režimu, jelikož se v případu vyskytují tajné informace.
1: No ono se v médiích hodně mluvilo ještě na slonku léta a na podzim o tom, že Jan Hamáček měl přijít před vyšetřovatele, nakonec tedy před nimi
2: vypovídal, víme, čeho se ten výslech týkal, co během něj zaznělo? Policie zkoumala podezření, zda se bývalý vicepremiér nedopustil spáchání dvou trestných činů, konkrétně ohrožení, utajované informace a zneužití pravomoci úřední osoby. Hamáček samotný výslech, kterých bylo několik, nechtěl komentovat, ale veřejně popřel, že by chtěl sputníky za Vrbětice vyměnit. Zároveň ale tvrdil, že cestu do Moskvy reálně neplánoval, že to byl jenom zastírací manévr, což nemusí být ale tak úplně pravda, protože měl pro svou avizovanou cestu do Moskvy třeba zajištěné letadlo a ministerstvo obrany tehdy potvrdilo, že žádost o letadlo byla stažena jen pár hodin před zveřejněním informací, že do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích byla zapojena právě GRU. A jen pro upřesnění dodám, že ten údajný nápad na zobchodování Sputniku měl padnout dva dny před zveřejněním kauzy.
1: Ono to mělo ještě celé jednu separátní linku. Není to jenom policejní vyšetřování tou cestou bývalého ministra do Moskvy se zabývali i senátoři. Přineslo jejich zkoumání víc
2: odpovědí? Spíše další otazníky. Výbor své šetření ohledně výbuchu ve Vrběticích uzavřel nedávno, ale bez toho, aby se mu podařilo získat vyjádření bývalého ministra Hamáčka, který se z jednání opakovaně omluvil. Výbor každopádně uvedl, že vláda i prezident selhali v tom, Jak kauzu řešili, reakci české strany na útok byla podle výboru nejednotná a nepřipravená, přestože nejvyšší ústavní činitelé a prezident měli na tuto přípravu dostatek času.
0: Nejenom vyhoštění, ale třeba i uplatnění mezinárodní odpovědnosti nebo žádosti o náhradu škody, o omluvu. To je věc, která je z hlediska mezinárodního práva naprosto klíčová, protože se jedná o akt agrese, na který je potřeba, aby se Česká republika dokázala soustředit a také se bránit. Druhá rovina byla vůči spojencům. Tam jsme viděli, že vláda nepříliš zvládla tu mobilizaci diplomatickou, nekoordinovala s prezidentem, nebyla vždycky zrozumitelná. Například vůči premiérovi spojeného království Johnsonovi jsme viděli, že vláda dokonce nebyla ochotná ani s ním jednat na úrovni předsedy Andreje Babiše, který mu nezvedl pořádně ani telefon, jak jsme se dozvěděli, z otevřených zdrojů z jednoho dopisu. Britského premiéra.
2: Proč tomu tak bylo, ale takto to výbor nedokázal objasnit. Nicméně nejednotný postoj pak podle předsedy výboru Pavla Fischera Rusko dokázalo využít k tomu, aby šířilo dezinformace.
0: Ale potom byla vláda také nesrozumitelná pro veřejnost a to je třetí rovina. Otevřela prostor dezinformacím, mluvilo se o útoku na zboží. Vláda často dávala do veřejného prostoru různé varianty, Například ústy ministrině spravedlnosti, které vlastně byly v rozporu s tou hlavní vyšetřovací linií i z poznatky služeb. Otevřela tedy prostor pro působení cizí moci.
2: No a Kiano Hamáčkovi výbor řekl, že neodstranil pochybnosti členů výboru, že chtěl jet do Ruska nakoupit sputnik.
1: Ty jsi to, Markéto, zmiňovala, že v celé té kauze jako by spíš přibývalo otázek, než že by přibývalo odpovědí, i když nějaké teď to novinářské pátrání a zjevně policejní vyšetřování i senátní dotazování přináší. Ale pořád zůstává řada bílých míst. Z tvého pohledu,
2: novinářky, která se tou kauzou zabývá od počátku, které jsou ty nejzásadnější otazníky? To hlavní, tedy důkaz, že by agenti GRU Čepiga s myškinem skutečně fyzicky vstoupili do toho vrbětického areálu, tak ten stále chybí. Stejně tak není úplně jasné, proč jeden sklad vybouchl v září 2014, druhý až prosinci téhož roku. Ta policejní verze je taková, že exploze nastala dříve, než měla ve skutečnosti k ní mělo dojít až poté, co ta zásilka opustí Česko. Jenže další nevyjasněná otázka je třeba role firmy Imex konkrétně třeba majitele Petra Bernatíka Mladšího a také pracovníka Šapošníkova, protože existuje opravdu celá řada náhod, která by mohla svědčit o tom, že o výbuchu ví minimálně víc, než sami přiznávají. Člověk by s nádechem ironie mohl říct, že v tom příběhu není o takzvané náhody nouze. Markéta Chaloupská, reportérka Radiožurnál. Markéto, děkujeme. Hezký den, děkuji za
1: pozvání. A to je z pondělní Vinohradské 12 vše. Naše epizody najdete kdykoliv na serveru hirozhlas.cz a také ve všech podcastových aplikacích. Pište nám naše adresa je Vinohradská 12, zavináč rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším
0: se zítra.